Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Asennemedia. Vitsi, että ei ole enää pitkä aika jouluun. Mieti kaikki piparit ja klögit ja se joulun tuoksu ja semmoinen, tiedätkö, joulun tunnelma lasten kanssa. Niin ihanaa. Niinpä, ihanaa. Mäkin odotan innolla joulua. Monille joulu ei kuitenkaan ole iloinen juhla. Tänäkin jouluna tuhannet äidit ja lapset joutuvat pelkäämään kodeissaan. Tiesitkö sä, että Suomi on eurooppalaisissa vertailuissa toiseksi vaarallisin maa naisille ja tytöille perhe- ja lähisuhdeväkivallan vuoksi? Se tarkoittaa sitä, että joka kolmas nainen kärsii perheväkivallasta tai sen uhasta. Ja koronaepidemian myötä perheväkivallan avun tarve on kasvanut edelleen. Perheväkivallan ehkäisevää työtä tekevän ensi- ja turvakotien liiton chat-yhteydenotot ovat koronaepidemian aikana jopa viisinkertaistuneet. Vuonna 2020 liiton verkostossa autettiin lähes 24 000 eri syistä apua tarvitsevaa ihmistä. Onpa järkyttävää. Avun tarve on siis selvästi ihan valtava. Mm. Ja perheväkivallasta siitä vaietaan liian usein. Ensi- ja turvakotien liitto on yrittänyt murtaa tätä vaikenemisen muuria jo vuosikymmeniä. Ja on todellakin viisasta puhua. Se on, se on kaikkeen etu. Kyllä. Mä oon Krista Pohjanlehto. Ja mä olen Heta Kärki. Ja yleensä sä kuulet meidän ajatuksia Ruhkavuosirakkautta podcastissa, jossa me jutellaan vieraiden kanssa koko perhearjen härdellistä. Ja meidän tavoite on luoda positiivista perhepuhetta Suomeen. Nyt meillä on suuri kunnia juontaa Joulurauhaa podcastin ensimmäinen jakso. Finlaysonin Joulurauha-kampanjalla halutaan lisätä tietoisuutta perheväkivallasta sekä tuoda sitä näkyväksi. Joulurauhaa-kampanja toteutetaan yhteistyössä Ensi- ja Turvakotien liiton kanssa. Osana tätä kampanjaa toteutetaan neljäosainen podcast-sarja, jossa käsitellään perheväkivaltaa eri teemoilla ja eri näkökulmista. Kyllä. Meillä on kunnia aloittaa tämä tärkeä podcast-sarja. Tänään me juttelemme perheväkivallasta ilmiönä ja sen yleisyydestä. Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan kanssamme Ensi- ja Turvakotien liiton Riitta Särkelä. Kiitoksia. Ja Finlaysonin Jukka Kurttila. Kiitoksia. Mitä teille kuuluu tänä? Vaikka Riitta ensin. Joo, kiitos. Hyvää kuuluun. Ihanan kuulas päivä. Ja, ja sitten mulla on semmoinen tosi hyvä tunne, että me ollaan tämän meidän tärkeän asian äärellä, koska tästä ei pidä vaieta. Kiva puhua tästä aiheesta tänään. Vaikka mä tiedän, kun mä vähän tuossa kuuntelin teidän alustuksia, niin tuli semmoinen flashback siitä, kun tehtiin aikoinaan se ensimmäinen kierros mm-hmm. tässä meidän yhteistyössä, niin siitähän miehet suuttu siitä, että mm-hmm. me puhuttiin hakatuista naisista mm. ja väkivaltaa kokevista naisista, että miksi ei meistä puhuta. Niin, niin. Musta se oli niinku ihan järkyttävää, että jos ne haluaa puhua, niin puhukoon. Tehkö itse siitä ongelmaa. Jos me päätetään puhua siitä, että naisia hakataan kotona ja uhataan väkivallalla, niin se on meidän valinta. Ja se oli tosi hieno asia ja rohkeeta, Jukka, että nostitte tämän asian esille. Ja se oli meille tosi arvokas alku, koska... Tämä asia korjaantuu ainoastaan eri tahojen yhteistyöllä, nolla toleranssilla. Mm. 
Ja tähän liittyy itse asiassa samoja ilmiöitä, kun liittyy tekstiiliteollisuuteen. Tekstiilit tuotetaan pääsääntöisesti ulkomailla ja ne on näkymättömissä. Musta tuntuu, että kodit on myös näkymättömissä. Mm-hmm. Niistä ei tarvitse poliitikkojen välittää ja ei tarvitse ihmisten välittää, kun ne on siellä seinien sisällä ja oven takana. Ne mm-hmm. ei ole ikään kuin meidän jostain kauhean syystä, se ei ole meidän arjessa mukana, vaikka se on joka kolmannelle naiselle se on arjessa mukana mm-hmm. ja aika dramaattisella tavalla mm-hmm. ja musta se on... Helvetin hävettävä asia, että me ollaan kansakuntana kärkisijoilla onnellisuudessa ja, ja tuota, naisten hakkaamisessa. Mm-hmm. Aika ristiriitainen mm-hmm. kombinaatio. Kyllä, kyllä. Tänään, tänään tehdään sitä näkyväksi. Hei Riitta, haluaisitko kertoa meille tähän alkuun, että mitä ensi- ja turvakotien liitto oikein tekee? No jos mä kerron ihan lyhyesti, niin me autetaan äh, erityisesti naisia ja lapsia ja lapsiperheitä ja ollaan sitten heidän oikeuksiensa ääni. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että perheen lähisuuden väkivallan vastasta työtä tarjotaan apua. Sitten jos vauvaperheiden tilanteissa on avun tarpeita. Se voi olla jopa sitä, että vauva itkee tai vauva ei nuku. Mutta sitten se voi olla myöskin isompia haasteita, niin niissä tilanteissa löytyy ympärivuorokautista tukea. Sitten myöskin niin kun joissakin tilanteissa sinne. Vamva- ja odotusaikaan liittyy päihteet, joka on tosi vaarallinen yhdistelmä, niin siinä kohti me ollaan apua tarjoamassa. Ja sitten joka toinen lapsi joutuu kohtaamaan vanhempiensa eroon, niin niissä me ollaan myöskin apua tarjoamassa. Siinä mielessä me halutaan, että yksikään lapsi ei joudu vanhempiensa eroon riitojen välikappaleeksi tuommoisessa erotilanteessa. Ja voisi ehkä sanoa, että... Me ollaan läsnä silloin, kun joku asia ei ole kohdallaan. Se pulma ei tarvitse olla kamala iso, mutta sitten me ollaan myöskin siellä, kun hätä on iso. Just näin. Jukka, vuonna 1820 syntyi Finlayson, kun skotlantilainen James Finlayson perusti Tammerkosken rantaan pienen konepajan, jossa valmistetaan karstaus- ja kehruukoneita. Nyt 200 vuotta myöhemmin sä oot täällä keskustelussa meidän kanssa perhe- ja lähisuhdeväkivallasta. Kerrot vähän miksi. Vastaus on tosi simppeli. Meillä on samat arvot edelleen kuin meillä oli 1800-luvulla, että vastuullisuus, rohkeus ja uteliaisuus ja me ollaan vaan päivitetty vastuullisuus tähän päivään, että, että on tuntunut, että sillä jopa tilausta viime aikoina ja katsoo maapallon tilaa ja, ja politiikan popularisoitumistakin, niin tuntuu, että, että yritysten on aika marssia uudelleen. 1800-luvun vastuullisuusteemoilla ulos, mutta päivittää tietenkin tämän päivän yhteiskuntaan ja et meille tämä on ihan itsestään selvää, että me ollaan designalla yhtiölle vastuullisuus on tärkeä, meille vastuullisuus on tekoja. Mm. Ja jopa niin semmoisia, meidän ajatus on, että meidän tehtävä on parantaa ihmisten arkea, ei vaan kaunistaa sitä, mitä tuntuu kauhean mm. usein, designalla yhtiöt yrittää vaan kaunistaa ihmistä elämää. Mutta meidän tehtävä on kyllä pitää siitä sisäiseltäkin kauneudesta mm. huolta, niin maailman luonnollisinta, että me tähänkin aiheeseen sitten puututtiin, koska tämä ei poliitikkojen... Niin päivä piirtaan kuulu, koska tämä ei ole kovin trendikäs aihe. Että on paljon trendikkäämpiä aiheita, mistä voi kannattaa puhua. Ja tälle ei välttämättä saa äänestää, jos alkaa puhua hakatuista naisista. Tämä podcast on siis osa kampanjaa nimeltään Joulurauhaa. Ja kampanjan tavoite on lisätä tietoisuutta perheväkivallasta ja, ja tukea tätä ensi- ja turvakotien liiton toimintaa. Miten te Jukka ja Riitta vietätte joulua? Mähän on jouluihminen, mitä suurimmassa mm-hmm. määrin. Mä oon aina rakastanut joulua. Mulla on kaksi tytärtä ja nyt on sitten tietysti vävypoikiakin ja on lapsenlapsikin. Mä oon se jouluperinteiden ylläpitäjä. Mä rakastan kaik- 
kaikkea, joulupukkia myöden mä rakastan kaikkea, mitä liittyy jouluun. Mitä sun joulupöydästä löytyy? No mä oon, mä oon metsästä, niin meiltä kuluu riista tosi vahvasti, että meille ei kuulu perinteiset jouluruot. Meillä taitaa tänä vuonna tulla sorsaa ja peuraa ja hirveä joulupöytä on niin kuin ikään kuin lihana. Sitten kalat tulee tietenkin itse kalastettuna toivottavasti tänäkin vuonna. Aa, kuulostaapa herkulliselta. Aika hauska. Vänkoin kanssa, että mä oon jouluihminen ja, ja tota, meidän perheelle joulu on, on tärkeä. Ja, ja meillä on kanssa niin lapset ja sitten on lapsenlapset ja lasten kumppanit ja puolisot. Ja he tulee aaton aatto iltana. Meille on tulleet vuosia ja on ollut ehdoton, että jouluna ei mennä mihinkään matkoille, vaan jouluna ollaan kotona. Ja ei meilläkään kauhean kinkunsyöjiä olla, mutta meillä on sellainen perinne, että aaton aatto iltana myöhään kinkku täytyy aina olla ja se pannaan uuniin. Ja sitten aamulla herätään aikaisin, se kuorrutetaan ja, ja eikä sitä nyt kauheasti sitä kinkkua kulu, mutta se tuoksu on tosi tärkeä ja sitten se yhdessä... Yhdessä oleminen ja, ja tota, jokainen saa sinne joulupöytään nimetä oman suosikkiherkkunsa. Et sieltä löytyy aika monenlaisia asioita kuin lapsilla ja on omat suosikkinsa vähän jokaisella. Ja musta kaikista tärkein juttu on jotenkin se yhdessä oleminen ja rauha. Ja sitten kun on pieniä lapsia, niin kyllä meille tulee kanssa joulupukki ja se odotus on tosi huikea, kun, koska se tulee. Ne ja liikaa niin kuin väheksytään perinteitä. Ne on kuitenkin mm. se, joka muodostaa arvopohjaa yhteiskunnassa ja suvuissa. Juuri näin. Niin meidän suurin debatti käytiin varmaan kuusi vuotta sitten, kun mä ilmoitin, että joulukinkku jää pois pöydästä, niin sitten mennäisi tulla mieleenosoitus meidän perheen sisällä. <tos> Mutta sitten lopulta siihen taivuttiin, että mä olin Joo. aika päämäärätietoinen tämän, tämän asian kanssa, että syödään itse pyydystettyä ruokaa. Joo, ja mä luulen, että meillä tulisi edelleenkin kapina, vaikka, vaikka sitä ei moni syö, mutta se, se rituaali, että se kinkku pannaan sinne uuniin ja tulee se tuoksu ja kaikki nousee Mutta ainoa aikaisin. uudistus, minkä mä oon saanut 30 vuodessa läpi meidän perheessä no. joulu, jouluun liittyen. No ehkä sä sitten toteutat niitä, niitä uudistuksia kodin ulkopuolella niin, siitä, sitä niin. innokkaammin. Se voi olla. Kyllä, ihania perinteitä. Mutta mitä se joulurauha teille merkitsee? Mulle se merkittää nimenomaan, niin kuin oikeastaan sanoinkin, sitä, sitä kiireetöntä yhdessäoloa ja, ja mahdollisuutta pysähtyä ja nauttia niistä hetkistä. Ja, ja sitä, että jokainen voi olla just sellaisena kuin on siinä hetkenä. Ja, ja tota, kyllä se on sitten niin joululla hauluja ja, ja joulurauha. Meillä on tarkka perinne, että kun joulurauha julistetaan, niin pienimmätkin osaa istua napottaa silloin, että silloin kaikki... Niin kuin Pysähtyy. Ja ihan hiljaa vai? Kyllä. Meillähän on se, kun mun vaimo on mua paljon viisaampi, niin se on ottanut semmoisen perinteen nyt varmaan, olisiko neljä vuotta jo ollut, että me mennään sitten rinkiin jossain kohtaa pöydän ääreen ja meidän tehtävä aina kertoo jokaisesta ihmisestä, että mitä me arvostetaan siinä ihmisessä erityisesti. Onpa ihana. On. Saanko hapata Jukka tuon perinteen? Joo, varmaan kyllä. toteuttaa. Meillä on joitakin muita tilanteita, missä me on toteutettu tota, mutta ei jouluna. Tuo on no, se, aika, se on tosi kiva ja se on aika liikuttava tilaisuus, kyllä. kun joku kertoo, että mitä arvostaa toisessa. Mm. Se menee aika henkilökohtaisesti. Joulu on kuitenkin silleen, että se kiire on riisuttu mm. pois. Niin ihmiset mm. tehtiin ehkä funtsaamaankin ja sitten on vähän osannut varautuakin meillä jo siihen. Se on Joo. kaunis perinne. Tosi hieno. Turussa sitten julistetaan joulurauha ja 
te kattelette sitä omissa kodeissanne, niin mitä tapahtuu muualla Suomessa? Vietetäänkö kaikkialla rauhallista joulua? No ei valitettavasti vietetään, niin kuin sä tuolla totesit ihan jo alussa, niin kun joka kolmas nainen lähisuhteissaan jo kohtaa väkivaltaa tai sen uhkaa, niin se tarkoittaa sitä, että monissa perheissä pelätään jo siinä vaiheessa ja tilanteet voi kärjistyä tai sitten sitä joulua ei ole pystytty valmistelemaan ja on ihan erilainen. Niin ja se tarkoittaa sitä, että sä edit miettiä, mitä sä vihaat toisessa. Mm. Valitettavasti. Mm. Sekin on totta. Ja sitten korkki aukeaa mm. aika aikaisessa vaiheessa. Kaksi asiaa. Mm. Se on aika järkyttävä tieto, että Suomi on siis eurooppalaisissa vertailuissa toisiksi vaarallisin maa naisille ja tytöille perheenläheisuuden vakivallan mm. vuoksi. Se on aika hurjaa. Eli... Mutta arvaa, kuinka moni tietää sitä. Mm. Ihan oikeasti. Niin, ei kukaan ei ajattele noin. Mm. Kyllä. Mikä olisi käytännön esimerkki, kuinka moni joutuu kokemaan tai, tai minkälaista se on? Minkä, millaista se väkivalta on, tarkoitatko sitä? Mm, mutta, no, jos mä sanon ensin sitä, että jos miettii joka kolmas nainen, niin se tarkoittaa Suomen väkiluvusta tällä hetkellä noin 700 000 naista. Se on kurja luku. Ja sitten jos miettii niin kuin sitä, että ei se ole pelkästään ne naiset, vaikka monessa perheessä on lapsia, valtava joukko lapsia joutuu todistamaan toisen vanhemman toiseen kohdistamaan hmm. henkistä tai fyysistä väkivaltaa ja, ja tota, pelkäämään. Et se on niin paljon, paljon isompi itse asiassa se porukka. Mutta sitten kun kysyit, että no minkälaista se väkivalta on. Jukka tuossa sanoit sitä, että, että, että hakataan. Ja fyysinen väkivalta on totta kai yksi perheäläisuuden väkivallan muoto. Fyysinen väkivalta voi tarkoittaa tönimistä, se voi tarkoittaa läpsimistä, se voi tarkoittaa tosi niin kuin, raakaakin väkivaltaa. Mutta se voi tarkoittaa myöskin sitä, että sit fyysisesti eristetään sinne neljän seinän sisälle. Mutta se, mitä ei yleensä tunnisteta, on henkinen väkivalta. Ja, ja tota, joskus henkinen väkivalta pitkään jatkuessaan niin jopa nujertaa ihmisen vielä perusteellisemmin nyt te mietitte ehkä, että no mitä se sellainen henkinen väkivalta on, niin se tarkoittaa esimerkiksi niin mitätöintiä tai alistamista, haukkumista. Se voi tarkoittaa sosiaalisten suhteiden katkaisemista, hyvin monia asioita. No sitten on totta kai seksuaalinen väkivalta eri muodoissaan, että ei kunnioiteta toisen koskemattomuutta, pakotetaan sellaisiin seksuaalisiin tekoihin, mitä toinen ei tahdo. Äärimuodossa on totta kai sitten raiskaus myöskin. Taloudellinen väkivalta on myöskin yksi väkivallan muodoista. Se voi olla, että toinen pidetään rahattomana, pakotetaan antamaan niin kuin, omat mm-hmm. rahat toiselle, pakotetaan kenties ottamaan niin kuin, velkaa tai mitä se, mitä se kekseliäisyyden muotoja on tosi, tosi paljon. Ja sitten semmoinen niin tosi pitkittynyt ja ehkä niin kuin, Uusimpään. Se ei ole ilmiönä uusi, mutta tota, joka on tunnistettu niin kuin ehkä myöhäisemmässä vaiheessa näistä eri muodoista on vaino, joka tarkoittaa sitä, että, että usein se liittyy erotilanteisiin ja sitten toinen osapuoli häiritsevällä tavalla niin lähettää joko viestejä tai soittelee tai uhkailee tai häärää siellä asunnon ympärillä ja, ja tota, mustamaalaa toista työnantajalle tai mitä kaikkea se voi ollakaan. Ja vain tarkoittaa sitä, että se on toistuvaa ja jatkuvaa. Että toinen joutuu olemaan koko ajan 
pelossa ja, ja ahdistuneena. Sanoppa sä, että miten tuohon saataisiin, koska mä en usko viranomaisiin, että ne pystyy tuohon ikinä puuttumaan, se on niin laaja mm, ilmiö. Mm. Miten tuohon tehdään semmoinen matalan kynnyksen puuttumisen kulttuuri? Sen takia mä oon nimittäin tässä, että tästä puhuttaisiin ja Finleissa on tässä sen takia, että tästä puhuttaisiin, koska sitten kun jostain puhutaan, niin se tulee tärkeäksi, mm-hmm, niin? Ja sitten sieltä kiinnittää huomiota. Koska tähän täytyy lähteä jostain muualta kuin viranomaisista ratkaisun. Mm-hmm. Se pitää lähteä kotoa, se pitää Kyllä. lähteä sukulaisista, naapureista. Tuo on tärkeä kysymys, mm-hmm. Jukka. Mä haluan sen oikeastaan sanoa. Että et, et me ollaan kaikki, niin kun voidaan tehdä sitä muutosta ja meidän kaikkien pitää tehdä sitä muutosta. Että sä oot ihan asian ytimessä ton sun kysymyksen kanssa. Mm. Onko tämä perheväkivalta, onko tämä nyt sitten yleistynyt jotenkin viime vuosina? Onko se esimerkiksi korona-aika vaikuttanut sen yleisyyteen? No siinä mielessä kyllä, että jos katsoo vaikka muutama asia, esimerkiksi vaikka poliisin asuntohälityksiä, niin ne on kasvanut viime vuonna 26 prosenttia. Ja sitten jos katsoo vaikka ensi- ja turvakotien liiton avun piiriin hakeutumista yhtenä indikaattoreina, niin, niin tota meidän... Nimettömiin chatteihin avunhakijoiden määrä on viisinkertaistunut viime vuonna. Sitten me puhutaan avopalveluista, eli tavataan yksilöllisesti taikka sitten ryhmissä, niin niissä sitten apuhakevien määrä on jopa 40 prosenttia kasvanut niin edellisvuoteen vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Että kyllä se näkyy ja se mikä näkyy myöskin on se, että kun korona-aika on ollut hirveän epävarma aika ja on tullut taloudellista huolta ja kaikkea, niin semmoisikin perheessä, jossa on tavallisesti aika vakaa tilanne, niin näyttää, että myöskin niissä on tullut niin aikaisempaa enemmän käristyneitä tilanteita. Ja kun on oltu neljän seinän sisällä, eikä kukaan voinut mm. lähteä sieltä, niin se on pistänyt niin parisuhteet koville ja myöskin sisarussuhteet koville. Että kyllä se näkyy myöskin sisarusten välisenä, välisenä tota väkivaltana. Miten perhe- ja lähisuhden väkivallan tunnistaa? Jos ajattelet, että mikä on kaikista helppoin, niin kaikista helppoin on ehkä se, että silloin jos pelkää. Pelko on viisas tunne, että jos sä omassa kotona pelkäät, jos sun kumppani tai läheinen ihminen herättää sussa pelkoa, niin silloin se yleensä kertoo siitä, että, että nyt, nyt ei ole kaikki kunnossa, nyt on väkivallan uhka, taikka nyt sitten on ollut tilanteita, joita ehkä ei ole tunnistanut muuten, että mitä tässä tapahtuu, niin silloin sä pelkäät niin silloin kannattaa pysähtyä. Ja se on niin paras hetki tai niin ehkä nopein ja helpoin hetki myöskin hakea apua, koska silloin ei ole vielä todennäköisesti tapahtunut kauhean pahoja asioita. Hmm. Ja monet sanookin, jotka on väkivaltaa kokenut, että pahinta on se jatkuva pelko, minkä keskellä elää. Et mä sanoisin, että silloin kun pelkäät, niin pysähdy ja hae apua. Mitä sä sanot, Jukka, miltä susta kuulostaa tämä? Joo, mä vaan mietin, että kuinka moni niistä pelkäistä pääsee sitten turvaa. Niin jotenkin, nyt tuli vaan mieleen, kun se kuunteli esimerkiksi, kun on puhuttu joskus näistä, kuinka paljon on näitä koteja, mihin pää, mm-hmm. ensikoteja, mihin pääsee mm-hmm. sitten suojaa. Mm-hmm. Turvakoteja, joo. Turvakoteja, niin joo. Tota, riittääkö ne? Ei ne riitä, ei riitä. Tarvitaan Eli siitä edelleen. se kynnys kasvaa mm-hmm. isommaksi mm-hmm. hakea myös silloin apua, mm-hmm. jos sä tiedät, että no. En mä saa kuitenkaan apua. Ei se ole kuitenkaan tilaa. Mm-hmm. Niin? Sitten jää, yrität jäädä viimeiseen asti siihen. Mm-hmm. Mutta peliongelmaisille syydetään sitten niin perhanasti sitä rahaa. Onko perheväkivalta, niin onko se aina rikos? Tai milloin siitä tulee rikos? Tota, meidän lainsäädännön mukaan niin 2011 tapahtui tosi tärkeä muutos, kun aikaisemminhan 
ihmisen, se oli asianomistajarikos. Eli jos oli lievästä väkivallasta kysymys, niin ihmisen piti itse nostaa se syytä. Mutta 2011 lähtien siitä tuli yleisen syytteen alainen, eli silloin syyttäjä nostaa sen, sen tota kanteen. Ja, ja myöskin tämä tarkoittaa sitä, että jos poliisi menee kotiin ja siellä on... On ollut, vaikka se olisi lievä väkivalta, niin poliisin tehtävä on viedä se prosessi eteenpäin, tutkia sen ja huolehtia, että se etenee. Ja toinen tärkeä muutos tapahtui 2014, kun mä puhuin tuosta vainosta aikaisemmin. Hmm. Niin meidän, itse asiassa siinä oli meitä järjestöjä, me ja muutamia muita järjestöjä ja muutama aktiivinen kansanedustaja, niin me saatiin rikoslakiin myöskin sitten rikosnimikkeeksi vainoaminen. Koska ne on tosi hurjia tilanteita ja, ja tota, kun sä kysyt, että milloin se muuttuu, niin semmoisen on mahdoton vastata, koska se on sitten niinku juridinen prosessi. Mutta mm. ne on vaikeita tilanteita joka tapauksessa. Niinku, ensinnäkin se, että, että on näyttöä. Silloin se on vakava väkivallan teko, niin, niin siitä on silloin helpompi. Mä sanoisin, että aina kun on väkivaltaa, niin tai kannattaa käydä lääkärissä. Aina kun sä niin, pelkää niin, puolisossa, niin ollaan mm-hmm. jo aika lähellä. Kyllä, mutta meinaten, jos ajattelee tätä rikosprosessia, no, se on tavallaan niin kyllä. Esi- kyllä. Vilievin aste jo rikoksesta. Tuohan se on tälytöntä, jos pelkäät sun avioliitossa. Se on, liitossa, totta. Se on niin? totta, se on juuri näin. Meidän podcastissa me, me puhutaan aina meidän vieraiden kanssa heidän arjesta. Ihan, mm. ihan siitä parhaimmillaan tosi tavallisesta ja ihanasta arjesta. Mm. Niin voitaisiin vähän pureutua ehkä siihen, että minkälaista se arki on sellaisissa perheissä, missä on, on tämmöistä väkivallan vaaraa. Mm. Se ei varmaan ihan samanlaista joka päivä kuitenkaan. Joo, se on musta tärkeä kysymys siinä mielessä, että eihän missään perheessä niin kuin se väkivalta ole niin kuin joka päivästä, että... Me puhutaan semmoisesta, että siinä tulee vähän niin kuin semmoinen sykli, että voi olla rauhallisia, hyviä jaksoja. Sitten se jännitys rupeaa niin kuin kasvamaan ja kasvamaan ja tulee räjähdysherkkäksi. Sitten voi olla niin kuin aika näennäisesti pikkujuttu, joka rysäyttää sen homman, homman niin kuin pahaksi ja vaikka ihan niin kuin fyysiseksi väkivallaksi. No sitten kun se on ohi, niin aika monet tekijät myöskin katuu ja hyvittelee ja toteaa, että koskaan ei enää voi tulla parempi jakso mm. ja, ja tota, sitten niin elämä, elämä niin taas etenee, kunnes taas tulee, niin kuin, että se rupeaa kumuloitumaan. No ihan hyvään arkeen kuulu ei-väkivaltaperheessä riitely? Kyllä. No sehän mm. on ihan sama, että se riitele koko aikaa hyvässä arjessa, mutta mm. se vaan eskaloituu se tilanne joskus riitelyksi, mutta joissain tapaukset, se menee sen riitelyn yli vielä. Juuri. Hyvä, Ehkä. kun sä nostit Jukka tämän riitelyn, kun jos miettii, että mikä on riitelyn ja sitten väkivallan ero. Riitelyssä on niin kaksi aika tasavahvaa mm. ja siinä molemmat tulee kuulluksi, mutta silloin jos on kysymys väkivallasta, niin toisella on valtaetu. Ja se ei ole, riita, riita voi yleensä johtaa, että syntyy joku sopu ja siinä niin kuin syntyy joku ratkaisu. Mutta silloin kun on väkivallasta kysymys, niin toinen käyttää valtaa yli toisen ja, ja nujertaa ja muuta. Niin se pysäyttää riitelyn. Juuri näin, juuri näin. Että sä uskalla olla eri mieltä enää sitten. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Opettaja lastenkirjailija Inkeri Karvonen on joskus todennut näin. Ihmisen lapsuus on maailman arvokkain suojelun kohde. Miten tämä perheväkivalta vaikuttaa lapsiin? Tuo on viisasti sanottu, koska tota, me tiedetään, että se vaurioittaa aina. Ja, ja tota, sitten meillä on vähän aikuisilla osalla sellaista harhakuvitelmaa, että ei lapset tiedä, ne ei ole kuullut, ne ei ole nähnyt, ei ne ymmärrä, mistä on kysymys. Ja itse asiassa ihan jo 80-luvun alkupuolella mä tein semmoisen tutkimuksen, haastattelin lapsia, ne oli 8-12-vuotiaita ja, ja tota, turvakodeissa olevia. Mulle sanottiin aikaisemmin, että turhaan kysyt, ei ne tiedä, mä sanoin, en usko. Ja sitten kun me jututin niitä lapsia, niin... Ne oli tosi tarkkoja. Ne osas kertoo, mitä perheessä tapahtuu. Ne osas kertoo, että, että niin mä tiedän, koska nyt kun toht, kohta alkaa paha tilanne. Että ne pystyy hyvin tarkkaan kuvaamaan ja, ja tota, kertomaan niistä asioista. Ja se, mikä musta oli niin tärkeä asia, että niistä lapsista, kun se oli mun psykan tutkimus, niin, niin tota, ne lapset sel, oli selviytynyt parhaiten, joilla oli joku turvallinen aikuinen. Ja tässä tullaan tuohon, mitä sä Jukka sanoit aikaisemmin, että, että puhuttiin siitä, että keiden asia tämä on, niin lasten kannalta me joka ainut pystytään olemaan se turvallinen aikuinen. Et sillä tavalla mä ajattelen, että me pystytään ehkäisemään niitä koko elämän mittaisia vaurioita ja myöskin sitä sukupolvien ylimenevää ketjua, että jos lapsi oppii, että on oikein ratkoa tilanteita väkivallalla, niin sehän jatkuu sukupolvesta toiseen. Mutta eikö, Mut se aivan... eikö se ole toinenkin puoli, että se lapsihan myös joutuu aikuistumaan paljon nuorempana, juuri, juuri koska näin. se alkaa suojelemaan perhettä ja varjelemaan perhettä, se yrittää puuttuu tilanteeseen ja estää niitä eskaloitumisiin. Aivan se totta. Se lapsuus katkee aika pahasti. Kyllä. Tämä on minusta tosi tärkeä se, että joutuu ottamaan sellaista vastuuta, jota ei lapselle kuulu. Ja, ja tota, kyllähän ne näkyy sitten myöskin aikuisiässä, jos ei ole päässyt käsittelemään, niin mielenterveyspulmina erilaisena sairastavuutena. Ja se voi, sen vaikutus voi olla koko elämän mittainen. Ja senkin takia mä ajattelen, että, että kaikkien kannattaa käsitellä niitä kokemuksia, koska ei ole liian myöhäistä sitä taakkaa saa itseltä pois. Nyt kaiken tämän, tämän keskustelun jo kuulena, niin varmaan monelle kuulijalle tulee sellainen, että, että, että miksi he ihmiset sitten vaan lähen niistä suhteista? Mm-hmm. miksi ne jää? Mm-hmm. Niin. Tämä on tosi hyvä kysymys. Ja se, mitä me puhuttiin tuolla aikaisemmin siitä, että se väkivalta ei ole niin kuin jatkuvaa, niin se, siihen liittyy toki, niin kuin, että siellä perheessä on hyviä aikoja. Mm. Mutta sitten on myöskin ihan semmoisia konkreettisia asioita. Voi olla yhteinen asunto ja voi olla ne lapset ja voi olla muita tämmöisiä ihan konkreettisia tekijöitä. Sitten voi olla, että hävettää. 
en tohdi lähteä siitä, että mä leimaudun. Ja, ja tota, kyllä sitten mä ajattelen, että kaikissa suhteissa on kuitenkin sitä, sitä rakkautta ja välittämistä. Ja mä en usko, että kuka haluaa päästä välttämättä, haluaisi päästä siitä puolisosta eroon, johon rakastunut, mutta kaikki haluaa päästä eroon sitten väkivallasta. Ja, ja tota, Kyllä siellä esteenä sitten niin avun hakemiseen ja lähtemiseen on myöskin häpeä ja syyllisyys. Ja mä haluaisin sanoa sen, että koskaan se ihminen, joka joutuu väkivallan kohteeksi, ei ole syyllinen. Sitä ei tarvitse hävetä, eikä tarvitse kuvitella, että mä oon ainut. Jos ajattelet, että joka kolmas mm. nainen, niin ei no. Se, että kuinka moni on katunut sitä, että lähti lopulta pois koska mä oon aika varma, niin. tosi harva katuu niin. sitten sitä, että uskaltaa niin. tehdä sen päät. Ja mulle, että yksi, minkä sä et sanonut, niin on yksi syy on myös se, että pelkää, pärjääkö se on totta. yksinään. Se on siis totta. Selviäänkö mä tuolla ulkona? Mm, ja taloudellisesti mm, ja muutenkin, mm. kyllä. Mutta kun sanoit, että, että katuuko, niin en ole törmännyt semmoisia. Aika moni on itse asiassa sanonut niin päin, että... Yksi on et parhaita päätöksiä. Niin, että... Että olisi pitänyt ennemmin. Jotkuhan sanoi, että lähdin lasten takia. Sekin on hyvä suojata lapsia, mutta kyllä on tosi viisasta suojata myöskin jokaisen itse. Meillä on yksi ainut elämä. Mm. Onko lähtemisen sijaan, niin onko mahdollista päästä siitä väkivallasta eroon? Mitä se vaatii? Väkivallasta on mahdollista päästä eroon, ja, mutta se edellyttää sitä, että uskaltaa lähteä hakemaan apua. Ja niin kuin mä sanoin tuolla, että, että jo silloin kun herää se pelko. Silloin ei ole niin tapahtunut todennäköisesti vielä kamalia. Ja me tiedetään, että valitettavasti perheäläisuuden väkivalta vaikeutuu jatkuessaan. Ja, ja tota, se väkivallan kerre on katkaistavissa, mutta se edellyttää sitä avun hakemista ja siitä puhumista ja sen, sen käsittelemistä. Kun me tiedetään, että väkivalta niin jatkuessaan, myös henkinen väkivalta, niin hyvinkin toimintakykyisen ihmisen nujertaa ja voi tulla semmoinen harha, että mä oon ansainnut tää ja tämä on mun syytä. Ei ole, ei niin. kukaan ansainnut sitä. Ja kyllä tietysti suomalaista on tosi hyviä ihmisiä. Mm. Se, että me ollaan nyt tilastoissa noin korkealla, ei tarkoita sitä, että me ollaan jotenkin poikkeuksellisen häiriintyneet mm. yksilöitä, että me ollaan väki, aina puretaan väkivallan kautta mm. kaikki. Tilanne on ajautunut siihen ja mä luulen, että kun tämä asia tulisi julkiseksi, ihmiset alkaisi tarkastelee omaa käyttäytymistään. Mm. Ympäristöllä olisi vähän painetta siihen käyttäytymiseen. Tulettaa korjaantua sillä, että tästä vaan puhuttaisiin. Kyllä me ajatellaan ensin ja Turvakotien liitos myöskin niin on ajateltu vuodesta 1979, jolloin aloitettiin turvakotitoimintaa, että paitsi väkivallan kohteeksi joutuneet tarvitsee apua, niin kyllä meidän yhdistyksessä autetaan väkivallan tekijöitä. Koska mä ajattelen, että on äärimmäisen tärkeää, että Saadaan niin uusia toimintamalleja ja löydetään sen väkivallan tilalle muuta. Enkä usko, että, tai no, mä sanon ehkä niin, että äärimmäisen harvat väkivaltaa käyttäneet on jotenkin tyytyväisiä ja nauttii siitä. Herää syyllisyys ja on, se on tuskallista. Et sillä tavalla myöskin kaikkien auttamisen, auttaminen on tärkeä, jotta se väkivallan niin se häpeä, siihen, häpeä siihen väkivallan tekoon mm. kasvattaa isommaksi kuin mm. häpeä siitä, että on uhri. Niin, ja sitten, Nythän se on niin päin, että uhri melkein häpeä enemmän väkivaltaa mm, kuin se mm. väkivallan tekijä. Ja sitten se, että avun hakemista ei, se ei ole häpeä kenellekään. Mutta mistä voisi löytää sitä rohkaisua, rikkoa hiljaisuus ja kertoa siitä kohtaamastaan väkivallasta? Se, mitä tuossa Jukka on itse asiassa useampaankin kertaan jo sanonut, että me puhutaan tästä ilmiöstä, 
Me kerrotaan, että et ole yksin, et ole ainut. Mm. Ja, ja tota, kerrotaan myöskin, että se ei ole sun syytä ja apua löytyy. Se ja se... ok. Mm, juuri mm. näin. Mm. Et meillä on nolla toleranssia. Jokaisella on oikeus olla turvassa. Mä että se on niinku se perimmäinen. Jos koti ei ole turvasatama, niin mikä enää. Mm. Mm. Kun sehän on se meidän mielikuva. Niin. Ihana mennä kotiin, on ihana mennä turvaan. Mm-hmm. Ja semmoinen pitäisi olla kaikille mahdollista. Se pitäisi kirjoittaa niinku perustuslakiin mm. mm-hmm. Istanbulin sopimuksena, joka on naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen sopimus, niin siellä lähdetään siitä, että, että väkivalta on perusoikeuksien loukkaus. Että se on niin vahva statementti tässä kansainvälisessä sopimuksessa, joka on sitovaa lainsäädäntöä sitten toki meillä myöskin. Yes, kerrotaanpa sitten vielä se, että, että miten sitä apua voi hakea, jos on itse väkivallan uhri. Mä näen niin, että jos on paha ja akuutti tilanne mm. ja on uhka, niin silloin se oikea osoite on turvakoti. Ja turvakodit päivystää 247. Niitä löytyy eri puolilta Suomea ja se on ilmainen palvelu. Ei tarvitse olla rahaa, vaan sä voit mennä koska tahansa ja, ja tota, ihan ympärivuorokautisesti. Pääseekö niihin aina? No jono, jonkun verran on ollut tilanteita, että ei pääse, mutta sitten ohjataan lähimpään toiseen turvakotiin tai haetaan ratkaisu, että ketään ei jätetä kadulle, ketään ei jätetä yksin. Ja, ja tota, sitten jos ei ole semmoinen ihan, ehkä tähän turvakotiin menoon mä sanon vielä sen, että et jos on uhkaavia tilanteita, niin joskus on viisasta myöskin vähän laittaa johonkin kassiin tärkeimpiä tavaroita, mitä voi niinku tarvita turvakotiin lähteessä. Laittaa se semmoiseen paikkaan, että sitten sä nappaat sen matkaan ja, ja puhua myöskin lasten kanssa asiasta. Tosi hyvä konkreettinen Ky- neuvo. Kyllä, kyllä. No sitten myöskin se, että, että tota, kun monille on iso kynnys, niin... Meillä on nimettömiä chatteja. Esimerkiksi meillä ensi- ja turvakotien liitossa, jossa voit sätätä mistä tahansa ja saada apua. Meillä on ammattilaiset aina käymässä sitä keskustelua, jotka ohjaa sitten eteenpäin. Sitten meillä on nollalinja, puhelinpalvelu 247, josta saa apua. Ja sitten jos tarvii tietoa, niin ensi- ja turvakotien liitolla on nettiturvakoti.fi-sivusto jossa voi niinku myöskin testata, että onko tämä väkivaltaa, josta saa tietoa, että mistä tässä väkivallassa ylipäänsä on kysymys, mitä eri muotoja. Sitten sieltä löytyy kaikki kanavat, mistä apua voi saada. Ja sitten on yhdistyksessä myöskin väkivallasta toipumiseen niin näitä avopalveluita. Että kyllä meillä tukea on kohtuullisesti, mutta aika paljon on järjestöjen varassa edelleenkin siitä avusta. Miten se elämä jatkuu? Siitä sitten turvakotiin tulemisen jälkeen? No, se jatkuu eri ihmisillä vähän eri tavalla. Osalla niin kuin, ä, turvakotiin voidaan tulla, osa voi tulla useampia kertoja. Ja, ja tota, sekin on ihan hyvä, ei pidä hävetä, jos on vaikea irtautua suhteista. Niin kannattaa sen turvakotiin vaikka tulla useamman kerran ja käsitellä sitä tilannetta. Osalle turvakotiin tulo on se vaihe, jolloin, jolloin päädytään eroon. Ja turvakodissa sitten... Työntekijöiden kanssa käydään tilannetta läpi ja sieltä saa ihan konkreettista neuvoa, että miten järjestetään taloutta ja miten hankitaan asuntoa ja, ja muuta. Mutta turvakoti ei riitä, koska se on akuutin kriisivaiheen paikka. Et mä oon useampaan kertaan ehkä sanonut sitä väkivallasta toipumisen tärkeyttä, että siinä tarvitaan pitkäjänteisempää 
keskustelua ja tukea. Siinä meillä järjestöllä on sitten paljon, paljon tota tarjottavaa. Mikä on paras tapa auttaa toista? Että sä näet vierestä, että joku vaikka kokee parisuhteessa väkivaltaa? No mä ajattelin, että puheeksi ottaminen. Ja ihan se, jos on vaikea kysyä väkivallasta niin kuin suoraan, niin voi kysyä, että onko sulla kaikki hyvin? Hmm. Onko turvassa? Pelottaako sua? Ja lähtee keskustelemaan. Ja, ja, tota... ja kertoo sen, miksi kysyy. Juuri näin. Hmm. Juuri näin. Ja sitten mä ajattelen, että, että sehän on tärkeä asia, koska me tiedetään, että suurin osa ihmisistä puhuu ensin jollekin ystävälle tai omaiselle tai jollekin sukulaiselle. Ja mä ajattelin, että sitä ei kannata sitten toisen pelästyä. Ei tarvii sukulaisen tai ystävän tietää, että miten tämä ratkotaan. Että Tiedätkö tar- muuten, kenelle melkein jokainen puhuu ekan no. lapselle? Mutta se ei ole kauhean hyvä. Joo, no ehkä mä sanoisin, että aikuinen on se keskustelukumppani, joka... Mm. joka tota, jos se lapsi joutuu siihen riidan niin. nimenomaan ja väkivallan mm. ja selvittelijän tehtävän niin. ensimmäisen. Et sitten, että jos, että jos ajattelee sitä toista aikuista, niin, niin tota, sen, musta riittää se, että kuuntelee... Miettii eri vaihtoehtoja, kenties kimpalla hakee tietoa ja muuta ja rohkaisee hakemaan apua ja sanoo sen, että toi ei ole oikein. Tuohon on saatavissa apua ja, ja tota, älä jää yksin. Mutta mä ajattelen Jukka vielä tuosta lapsen kanssa puhumisesta, että sitten kyllä lapselle sen voi sanoa, että vanhemmilla on paha tilanne, mutta se ei ole sun syytä. Että me ratkotaan tätä ja mä haen apua. Että siinä mielessä ottaa sen aikuisena sen vastuun, että mä hoidan tämän asian. Sun ei tarvitse tätä hoitaa. Ja tuossa aikaisemmin pohdittekin, että miten voisi löytää, tehdä siitä avun hakemisesta, niin kuin, oh, luoda todella matalan kynnyksen siihen. Niin mm-hmm. Mitä me keksittäisiin nyt yhdessä? No te olette varmasti paljon näitä asioita. kasvattaminen mm-hmm. ihan mm-hmm. oikeasti mm-hmm. Siis kaiken, kaikessa niin kuin kriisihallinnassa kaikki lähtee mm. siitä, että tilannekuva on kaikilla selkeä. Mm. Mm. Ja nyt tilannekuva perheväkivallan suhteen ei ole selkeä. Mm. Sitä ei ole. Mm. Kaikki luulee, että semmoista ei ole kuin perheväkivalta. Mm. Ainakaan tässä mittakaavassa, mitä mm. se on. Miksi siitä ei puhuta? Minkä takia? No, Sä oot ihan yti, ydinkysymyksessä mm. mun mielestä. Tätä Koska tämä on niin hälyttäviä. No älä. Kyllähän tämä on silloin varmaan niin kuin aika ahdistavakin kysymys, jolta mielellään ummistettaisiin silmät, mutta mm-hmm. ei se sillä poistu. Ja siinä mielessä mä ajattelen tämä, mitä tuossa Jukkakin sanoit, että tästä asiasta vaan puhutaan ja toistetaan ja toistetaan. Mutta jos mä ajattelen niin kuin aikaa taaksepäin, vaikka vieläkään tilanne ei ole hyvä. Mä ajattelen vaikka sitä, kun turvakodit käynnistettiin 79 ja mä oon ollut siinä 80 luvun alkupuolella niin kuvioissa mukana, niin, niin tota, silloinhan myöskin ensiä Turvakotien liittoon kohdistui aikamoisia hyökkäyksiä. Tämä on jotain, joidenkin kukkataattu tätien huuhaa hommaa, että ei tämmöistä mm. ole, ja se on perheen sisäinen asia. Ja, ja niin kuin mä sanoin, niin mekin saatiin silloin, kun me lähdettiin niin, tekemään, miksi te ette puhu miehistä. Niin, mm. mutta että siinä mielessä niin kuin tilanne on kuitenkin... Niin kuin, sillä tavalla parantunut, että asiasta puhutaan enemmän, tieto on lisääntynyt ja, ja tota, myöskin... Mutta ei saa poliitikkoja agendalla vielä. Ei se Sieltähän ole, se ei, myös raha tulee, joo, se on, mikä se on, osa ratkaisua. Se on, se on, oikeasti, se on ihan oikeasti tuossa, mutta mä sanon tämän oikeastaan siksi, että mä uskon, että tähän asiaan on saatavissa muutos, kun tähän määrätietoisesti töitä ja laajalla rintamalla, kun mä ajattelen, että... 
Nyt Jukka on esimerkkinä siitä, että yritys nostaa tämän oikeasti esille, että tämä on teidän agendalla. Sitten mä ajattelen myöskin ihan arkea. Tämä tarkoittaa nollatoleranssia päiväkodeissa, kun miten lapset kohtelee toisiaan. Se tarkoittaa kouluissa sitä. Se tarkoittaa työpaikoilla. Niin kuin, tämä on ylipäänsä se, että me lähdetään siitä ja tunnistetaan, että väkivalta missään muodoissa ei ole ok. Ja, ja tota, tehdään työtä sen eteen. Me pyydetään meidän ruuhkavuosirakkautta podcastin lopussa aina meidän vierasta lähettämään terveisensä kotiin. Niin haluaisitteko te Jukka ja Riitta lähettää terveiset kaikkiin Suomen koteihin? Kaikkiin Suomen koteihin. Mm. Yrittäkää viettää niin väkivallaton joulu. Se on tosi hyvä viesti. Ja sitten mä ehkä haluaisin sanoa myöskin sen, että jos pelkäät, älä jää pelkäämään yksin, hae apua, saat arvokas, sulla on oikeus olla turvassa. Jos sä pelkäät, että käyttäydyt väkivaltaisesti tai oot tehnyt niin, hae apua, tilanne on muutettavissa. Jos sä oot lapsi, kerro jollekin aikuiselle, että mulla ei ole kaikki hyvin ja luota siihen, että aikuiset voi sua auttaa. Mutta oli tosi hyvä, että vietetään jokaisessa kodissa niin kuin turvallinen joulu. Kiitos Riitta ja Jukka tästä tosi tärkeästä keskustelusta. Kiitos teille. Kiitos. Kuten me jo alussa kerrottiin, niin meidän podcast aloitti tämän Finlaysonin tuottaman Joulurauhaa-podcast-sarjan, joka siis toteutetaan yhdessä ensi- ja turvakotien liiton kanssa. Joulurauhaa-podcast jatkuu tästä edelleen kolmella jaksolla, ja niissä ovat mukana Afterwork, Yes Girl ja Rusinoita ja Taateleita podcastien tuottamat jaksot. Ja ne podcastit julkaistaan tästä eteenpäin viikon välein. Löydät ne Finlaysonin Joulurauhaa-sivustolta. Tulevissa jaksoissa puhutaan esimerkiksi henkisestä väkivallasta, avun hakemisesta ja lapsen näkökulmasta perheväkivaltaan. Nyt toivotamme kaikille joulurauhaa, ruuhkavuosirakkautta ja rauhaa maassa ihmisten kesken. Hei hei! Moi moi! Hei hei! Moi moi! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 